0: Hallo Franziska, magst du dich und äh, ja, deine Zusammenarbeit und auch das Bündnis einmal so ein bisschen vorstellen?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Hi, ich bin Franziska, ich wohne in Hamburg und ich bin aktiv im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie. Das Bündnis gibt es seit 2019, also jetzt äh, ja fast zwei Jahre, beziehungsweise ähm, haben wir uns da so angefangen zu gründen und haben für 2020 eigentlich ähm, eine Massenaktion äh, mit Camp geplant. Das mussten wir verschieben und haben das dann dieses Jahr durchgeführt. Und ja, unser Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie, wie der Name schon sagt, hat eben äh, die Tierindustrie als Ziel. Ähm, wir, ja, wollen die verschiedenen Facetten, die sozusagen die, die Tierindustrie verursacht, also die aus schlechten Auswirkungen sozusagen auf unsere Welt irgendwie zusammenbringen und da von verschiedenen Punkten aus diese auch angehen und im Endeffekt abschaffen.
0: Und wie bist du jetzt konkret dahin gekommen? Bist du ein Gründungsmitglied oder wie, wie haben sich die Personen zusammengefunden?
1: Also ich bin von Anfang an mit dabei im Bündnis, auch im Gründungsprozess beteiligt gewesen. Ich bin schon boah, lange aktiv im Bereich Tierrechte und Tierbefreiung. Ich lebe seit über 20 Jahren vegan und habe ja, so 2005 angefangen, so Tierrechtsarbeit zu machen. Wir haben dann eine Gruppe in Hamburg gegründet, Tierbefreiung Hamburg. Genau, und da bin ich schon lange aktiv. in Demos, Kampagnen, Informationsarbeit, auch bundesweit und international und dann gab es eben diesen ähm, Prozess ähm, für dieses Bündnis ähm, in 2019 und da haben wir uns als Gruppe von Hamburg äh, von Anfang an mitbeteiligt und ich auch als Einzelperson äh, war da ziemlich aktiv und dabei.
0: Hm. Bündnis heißt ja, das sind ja äh, mehrere Organisationen, sage ich jetzt mal, so, so aus meinem Verständnis. Ähm, ist das tatsächlich so und wenn ja, war das von Anfang an auch schon so, oder ist es im, im Laufe der letzten Monate und Jahre dann auch noch ein bisschen gewachsen?
1: Also wir wachsen immer weiter, würde ich sagen. Es ist eher so, wir sind jetzt nicht so ein klassisches Bündnis, wo es so äh, Mitgliedsorganisationen oder so gibt, ähm, sondern, also es gibt schon Menschen, die, oder Gruppen und Organisationen, die sich im Bündnis engagieren, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind ein Bündnis aus Orga X, Y, Z und B, sondern alle Menschen, die Lust haben, können sich auch als Einzelpersonen im Bündnis beteiligen. Und wir sprechen aber eben auch Gruppen, Organisationen, Initiativen, Projekte an, sich entweder langfristig oder auch kurzfristig bei uns im Bündnis mit zu engagieren. Also wir sind da relativ offen und haben für uns so ein Selbstverständnis erarbeitet, auch in diesem Prozess, was für uns so ein bisschen der, der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also wir haben da auch so ein paar No-Gos für uns entwickelt, was für uns wichtig ist, mit welchen Personen oder Gruppen wir nicht zusammenarbeiten und eben aber auch, ähm, genau, was uns eigentlich eint. Also weil wir immer so ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten gucken wollen, äh, nämlich eben der gemeinsame Kampf gegen die Tierindustrie ähm, äh, mit ihren Auswirkungen.
0: Ich hatte in der Berichterstattung über das äh, Protestcamp, da werden wir gleich ja noch drüber sprechen, äh, mitbekommen, dass da auch im Moment, ähm, ja nicht im Fokus, aber ähm, das Thema der Klimagerechtigkeit, Klimawandel auch mit thematisiert wird. Ähm, ist das tatsächlich so oder habe ich das irgendwie falsch wahrgenommen?
1: Ähm, ja, absolut. Also Klimagerechtigkeit ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für uns. Das steht für uns aber, wie gesagt, neben anderen Themen. Also wir sind ein Relativ breites Bündnis. Es gibt viele Menschen, die so aus dem Tierrechts- und Tierbefreiungskontext kommen und sich eben auch aus tierethischen äh, Gründen ähm, für die Abschaffung der Tierindustrie ähm, einsetzen. Also die wollen, dass die Tiere nicht mehr leiden müssen in den Schlachthöfen, in den Mastanlagen, in den Aufzuchtbetrieben etc. Ähm, es gibt eben viele Menschen, die eher aus Klimagerechtigkeitsgründen ähm, sagen, die Tierindustrie muss abgeschafft werden, sie ist schlecht für unser Klima, hat einen hohen Treibhausgasemissionsausstoß, Ausstoß, ähm, hat äh, genau über das Landgrabbing äh, im globalen Süden schlimme Auswirkungen, wo das Soja, die Futtermittel angebaut werden, äh, wo dann auch sozusagen, äh, das sind dann auch nochmal Menschen, die sich eher vielleicht für eine globale Gerechtigkeit auch einsetzen, wo eben Menschen vertrieben werden, die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört werden, nur um äh, Fleisch zu produzieren oder Tierprodukte zu produzieren. Ähm, es gibt aber auch äh, Gründe gegen die Tierindustrie äh, zu kämpfen, ähm, zum Beispiel für GewerkschafterInnen oder ArbeitsrichterInnen, also auch die Arbeitsbedingungen, das haben wir ja letztes Jahr in der Corona-Pandemie ist es ja nochmal deutlich in die Medien gegangen, aber es ist ja eigentlich schon schon lange eine katastrophale Situation für die Menschen, die in der Tierindustrie in den Schlachtfabriken und Neuen arbeiten, äh, wo die wirklich unter prekären Arbeitsbedingungen äh, schuften müssen. und ähm, Genau, und das sind so all diese Aspekte, die die für uns alle wichtig sind oder die für uns alle Gründe sind, sozusagen gegen diese Industrie etwas zu unternehmen und eine andere Landwirtschaft und eine andere, vor allen Dingen auch Nahrungsmittelproduktion, zu fordern und zu fördern. Das ist sozusagen auch unser Ziel, also um es auch mal positiv auszudrücken.
0: Das, und wie kann ich mir die Organisation an sich vorstellen? Das ist das jetzt wie ein anderer Verein, der sich um... um Tierrechte, Tierbefreiung kümmert? Oder wo grenzt ihr euch da von anderen Organisationen ab?
1: Also wir grenzen uns, wie gesagt, eher nicht ab, sondern versuchen eben die Gemeinsamkeiten zusammenzuholen. Also die Gruppen, die im Bündnis aktiv sind, machen eben auch eigene Sachen unter ihrem Label sozusagen. Aber unter unserem Label gibt es eben bestimmte genau, Grundlagen, unter denen wir arbeiten. Und es ist aber so, dass genau, wir schon eigene Treffen haben, also uns regelmäßig im Moment online eben treffen ähm, und dann in, also als ganzes Bündnis, aber auch AGs haben, die sich dann zum Beispiel mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und ähm, dort so Arbeitspakete haben. Also es ist relativ äh, bunt und äh, äh, im Endeffekt machen wir ähm, Gemeinsame Aktionen, aber auch lokal Aktionen unterstützen wir von anderen Organisationen oder mit anderen Organisationen zusammen. Also das ist wirklich auch unser Fokus, dass wir sagen, da ist jetzt eine Demo von Orga XY, da rufen wir mit zu so auf und machen vielleicht auch eine eigene, einen eigenen Part, übernehmen wir darin und würden sagen, das unterstützen wir als Bündnis auch und dann können sich eben einzelne Leute aus dem Bündnis da beteiligen oder eben auch nicht, je nach Ressourcen und Lust und Interesse. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Aber wir machen eben auch eigene Aktionen. Da kommen wir auch gleich nochmal äh, zu, zu, zum Beispiel unserem Camp. Ähm, aber auch kleinere regionale Aktionen laufen auch unter den Bündnisnamen manchmal. Zum Beispiel hatten wir in Hamburg bzw. bei Hamburg äh, in den Schlachthöfen hier in der Nähe auch schon regionale Demos organisiert, die wir dann vom Bündnis aus sozusagen organisiert haben, quasi als so eine Art Regionalgruppe vom Bündnis, äh, wo wir aber auch mit anderen ähm, Organisationen noch zusammengearbeitet äh, haben, zum Beispiel, die dann nicht im Bündnis sind. Also genau, es ist nicht so was ganz Festes, sondern eher so, was, so, ein, so, ein, so ein Dach oder so ein
0: Regenschirm. Mhm. Okay. Genau. Und wie viele Leute sind da aktiv?
1: Das ist schwer zu sagen, das schwankt auch. Also ähm, bei unseren Bündnistreffen sind es ja, manchmal so 30, 50, je nachdem, aber insgesamt äh, ist es schwierig zu sagen, weil es eben teilweise auch ähm, Delegierte aus den Gruppen sind, ähm, genau. Und immer je nach Thema und äh, auch Ressourcenlust, äh, das auch ähm, unterschiedlich ist. Also manche Leute sind mal ein paar Monate aktiv und dann wieder nicht. Die anderen machen zum Beispiel nur bei unserem Podcast mit und sonst gar nichts anderes. Äh, andere wiederum haben nur beim Camp mitgeholfen und sind aber gar nicht so in der in der anderen Orgastruktur mit drin. Also das ist ähm, sehr variabel und da gibt es eigentlich viele, viele Möglichkeiten, sich auch einzubringen.
0: Ähm, ja, ich würde ganz gerne jetzt tatsächlich mal auf dieses Protestcamp zu sprechen kommen, weil mich das einfach fasziniert hat, diese Aktion. Ähm, ich konnte mich da leider nicht einbringen, das hatte ähm, berufliche und familiäre Gründe, aber ich habe äh, das Ganze wirklich sehr intensiv beobachtet. Ähm, nicht nur des Gegenstandes, dass dort ein, ein richtig großes Protestcamp äh, aufgezogen wurde von euch, sondern ähm, auch gerade, äh, wo es stattfand. Das ist nämlich meine Heimatregion, da komme ich her. Ähm, und ich habe auch, ähm, ja, so, so ganz rudimentäre Anknüpfungspunkte, dass ähm, einer der, der Enkel von äh, dieser PAW-Gruppe mit mir damals mal äh, in der Berufsschule war. Den, den kannte ich zumindest damals persönlich. Und das sind so sehr viele Anknüpfungspunkte, wo ich gedacht habe, Scheiße, ich hätte da ganz gerne mitmachen wollen oder zumindest mal irgendwie einen Tag vor Ort sein wollen. Ich habe es aber in den sozialen Medien so gut es ging, halt nachverfolgt und ich fand das total klasse, was ihr da gemacht habt. Also ganz, ganz, ganz tolle Aktion. Und da habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie viel Arbeit steckt eigentlich in so einer Vorbereitung? Du hattest vorhin schon angesprochen, ihr habt das ja eigentlich schon vorher geplant, so 2020. Ich glaube, Corona kam dann dazwischen oder waren da noch andere Gründe?
1: Nee, das war nur, das war nur in Anführungsstrichen das, also wir hatten es ja für Juni 2020 geplant, das heißt, wir haben Ende 2019 angefangen, also hatten wir die Entscheidung getroffen, was wir machen. Und dann sozusagen Anfang 2020 ging es dann mit der ganzen Mobilisierung los. Flyer drucken, was man so macht, ne? Plakate, Aufrufe, anfangen, äh, Infoveranstaltungen zu machen, Mobilisierungsveranstaltungen, äh, das Material für das Camp und die Strukturen äh, zusammenzusuchen. Also es müssen ja Zelte organisiert werden. Es muss äh, Strukturen geben wie eine Küfa, also veganes Essen für alle, ähm, Toiletten, Sanitäranlagen, Strom. Wir hatten jetzt so, äh, wir haben das Camp mit Solarstrom organisiert. Äh, sozusagen ausgestattet und äh, all diese Strukturen oder auch ne, vor Ort dann ein Infozelt äh, und so Sachen die müssen ja organisiert werden das hatten wir halt alles Anfang 2020 gemacht und dann zeichnet sich im März eben ab ähm, ja gut das bis Juni äh, wird das nichts ähm, also es war ja auch eine sehr aufregende Zeit für alle irgendwie man wusste gar nicht wie geht's so weiter und dann haben wir gesagt okay das können wir gerade das ist gerade einfach nicht möglich zu machen und äh, haben das erstmal auf Eis gelegt und uns für, nächst, für das nächste Jahr vorgenommen und sind jetzt äh, auch ja, umso glücklicher, dass das dieses Jahr dann auch stattfinden konnte und äh, haben entsprechend dann Ende letzten Jahres, sagen die, ähm, die Orga wieder, wieder aufgenommen, kann man eigentlich so sagen.
0: Ja, und für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht im Vorfeld gar nicht so äh, aktiv mitbekommen haben, also dieses Protestcamp, das ging wirklich über eine komplette Woche. Ne? Ihr habt ja äh, richtig was, was Großes darauf gezogen.
1: Ja, also es, wir hatten uns entschieden, ähm, eine Massenaktion zu machen, das war uns auf jeden Fall wichtig. Also wir wollten ein Aktionscamp. Wir sind ein Bündnis, das nicht nur sozusagen informieren will, sondern das auch aktiv werden will gegen die Tierindustrie. Deswegen war unser äh, genau war unser Hauptziel, eine Massenaktion zu machen. Und zwar hatten wir uns, wie du schon gesagt hast, dann die PHW-Gruppe in Rechterfeld, also im Oldenburger Münsterland, da bei Fechter in der Region rausgesucht, weil die für uns symbolisch stehen. Also PHW ist ähm, unter anderem bekannt durch die Marke Wiesenhof, die stehen für uns symbolisch für eben diese Tierindustrie, ne? für eine Industrie, die eben auf Kosten von Mensch, Tier ähm, und Natur äh, Profite macht. Einfach ein riesen, milliardenschweres Unternehmen in dieser Region, ganz, ganz prägend. Und ähm, genau, das hatten wir dann irgendwann entschieden, dass wir dorthin gehen wollen. Es gab auch andere Ideen, also wir hätten auch zu Teniers gehen können oder anderen äh, großen Fleischkonzernen. Aber wie du schon sagst, weil die Region da auch so geprägt ist äh, äh, von der Industrie, fanden wir das ganz äh, passend. Und ähm, genau, dann haben wir eben diese Massenaktion. Wir wollten natürlich auch ein bisschen mehr in die Region gehen, uns vernetzen, dort Informationen auch bereitstellen und deswegen eben zusätzlich oder gleichzeitig dann auch dieses CAMP. Das war eigentlich noch länger geplant in 2020. Wir haben das sogar ein bisschen verkürzt, eben auch wegen der Corona-Situation, die ja immer noch ne, sehr auch dynamisch war, auch Anfang dieses Jahres vor allen Dingen, wo die meisten Menschen auch noch nicht äh, die Möglichkeiten hatten, sich impfen zu lassen etc. Und ähm, genau insofern waren wir dann eine Woche dort, haben äh, an einem Tag eben diese große Aktion äh, gemacht bei PHW, bei der Hauptzentrale von PHW und dem Futtermittelwerk. Und drumherum hatten wir dann eben auch ein Programm mit Workshops, Diskussionsveranstaltungen, bisschen Kulturprogramm und waren vor allen Dingen auch für die Menschen in der Region dort offen und ansprechbar als, also das war als Versammlung angemeldet, ne? Es war quasi eine Demonstration, eine Dauermahnwache, das Camp.
0: Ist das jetzt vom Juristischen ja auch wichtig, wie man sowas eintütet oder ähm, worauf müsst ihr da achten, wenn ihr gerade so eine große, auch über die Zeit hinweg, äh, große Aktion dann plant?
1: Genau, so ein äh, Camp ist, also das, das war ja auch eine heftige Diskussion. Also es ist schon juristisch sinnvoll, sowas als eine Versammlung anzumelden, weil man dann eben vom Demonstrationsrecht, äh, vom Versammlungsrecht äh, geschützt ist. Es ist ähm, ja im Grundgesetz verankert und deswegen hat man da relativ viele Möglichkeiten und Rechte sozusagen, das dann auch so zu machen, wie man möchte. Ähm, genau, deswegen als als Versammlung angemeldet, dass halt auch alle Menschen dorthin kommen können, dass uns auch niemand da rein, äh, sozusagen reingrätschen kann und sagen kann, ihr müsst jetzt hier gehen, sondern das war ein Ort der äh, öffentlichen Meinungsgrundgabe, wo wir ähm, unsere, unseren Protest in die Region getragen haben und ansprechbar waren, eben auch für Menschen vor Ort und ähm, ja wir hatten ja so ein paar juristische Streitigkeiten im Vorhinein also die äh, zuständige Versammlungsbehörde dort vor Ort hat dass unser Camp ähm, nachdem sie uns wochenlang haben einfach im ja, eigentlich im Unklaren gelassen und uns keine Bestätigung für unser Camp gegeben haben haben sie das dann im Endeffekt verboten weil sie es nicht als eine Versammlung angesehen haben die nach Demonstrations oder nach Versammlungsrecht geschützt ist und dann mussten wir dann noch mal vor Gericht gehen. Das war für uns ziemlich stressig, ziemlich anstrengend, weil wir erst einen Tag vorher dann entsprechend wussten, wo genau wir unser Kind eigentlich stattfinden lassen könnten.
0: Also nicht nur die Frage, darf es stattfinden, sondern auch wo der Ort an Genau.
1: Sich. Also wir hatten einen Ort äh, relativ frühzeitig angemeldet. Da hatten die uns schon signalisiert, das wird ein bisschen schwierig, aber haben nur signalisiert, das wird ein bisschen schwierig, aber nicht. Wir sehen das nicht als Versammlung. Und dann haben wir verschiedene andere Orte vorgeschlagen und haben immer gewartet, jetzt sagt uns doch mal ein Ort und haben den Fristen gesetzt äh, und so weiter. Und es kam nichts, die haben das alles verstreichen lassen. Und dann ähm, genau kam eben ein paar Tage vor äh, Aufbau, geplantem Aufbau, dann die, kom das komplette Verbot der Versammlung, wogegen wir dann eben vor Verwaltungsgericht äh, mit unserem Anwalt äh, gegen vorgehen mussten und dann auch Recht bekommen haben. Da, da waren wir uns eigentlich relativ sicher, dass wir Recht bekommen, weil es gibt genug Ähnliche Veranstaltungen, die ähm, sozusagen, wo es die Rechtsprechung so ist, dass auch ein zehntägiges Camp eine Versammlung nach Versammlungsrecht ist, eine Demonstration ist. Und ähm, da mussten die uns dann, dann entsprechend auch irgendeine Fläche zuweisen. Das war dann leider so ein Landschaftsschutzgebiet mit so, ja, fast kopfhohem Gras, was da oder sozusagen eine Wiese, die da, die wir dann da leider platt machen mussten. Es war auch ein bisschen schade, aber wir waren einfach dann froh, auch endlich ähm, eine Sicherheit und eine Fläche zu haben und dort aufbauen zu können. Und im Endeffekt ähm, genau, war das dann auch ganz schön dort. Also die Fläche war dann für uns auch ähm, ganz passend von der Größe her. Wir hatten genug Platz auch, um die ganzen Hygienemaßnahmen ein, äh, einzuhalten. Und ähm, wie gesagt, haben wir dann vom Gericht auch recht bekommen, äh, was wir auch erwartet hatten.
0: Jetzt ist diese Region ja eigentlich gekennzeichnet genau durch diese Massentierhaltung, gegen die ihr da jetzt angeht. Ähm, wie ist das denn bei der Bevölkerung angekommen? Habt ihr jetzt nicht nur von, von diesen behördlichen Ebenen, sondern vielleicht auch von den Menschen, die dort vor Ort wohnen ja und auch teilweise auch in wirtschaftlicher Abhängigkeit von diesen ganzen Strukturen stehen, habt ihr da Gegenwind erfahren?
1: Ähm, ja und nein, also das war total spannend. Ähm, wir hatten sehr viel Besuch, äh, schon auch bei, während des Aufbaus äh, von Menschen dort ähm, aus der Region, die dort wohnen, so mit Auto, Fahrrad zu Fuß vorbeigekommen und haben sich das erstmal natürlich neugierig angeguckt. Viele waren am Anfang auch so, äh, was macht ihr hier? Weil viele, wenn sie das hören, gemeinsam gegen die Tierindustrie oder ne, auch wie das in den Medien transportiert wird, ein Camp gegen die Tierindustrie, gegen, die denken dann immer, wir sind gegen die Landwirte so Und haben uns dann teilweise auch so ein bisschen so angepübelt, hey, was macht ihr hier, geht weg oder so. Und dann haben wir die aber relativ freundlich angesprochen, sagt, eingeladen zu uns zu gucken, was wir was machen wir denn wirklich. ne Die eingeladen auch zu Workshops zu kommen zu, äh, und übers Camp geführt. Ähm, und dann hat sich das ziemlich schnell sozusagen mit eigentlich allen äh, sehr gut ähm, gedreht, weil sich dann relativ schnell gezeigt hat, dass auch die Leute aus der Region eigentlich genauso unter dieser Tierindustrie ähm Leiden eigentlich genau so also was dagegen haben wie wir, nur aus anderen, vielleicht aus einem anderen Hintergrund. Also auch wenn PHW da irgendwie die Region prägt um, und Leute ab, abhängig sind, genau, sie sind halt abhängig. Ne? Es ist halt keine, keine gute Prägung. Es ist trotzdem eine Industrie, um, wo sozusagen PHW die Profite macht und die Leute dort irgendwie, um, ja, ackern müssen, wenn sie zum Beispiel Tierhaltung auch dort machen, ackern müssen, um überhaupt ihre, ja, ihren Lebensunterhalt um, zu bestreiten, das Risiko tragen und wie gesagt die Gewinne eben an PHW gehen und ähm, eigentlich die sich auch eine andere Form der Landwirtschaft wünschen und da sind wir total gut in so Gespräche gekommen. Wir haben dann auch jeden Tag eine Führung gemacht übers äh, Camp, ähm, die total gut angenommen wurde. Also da kamen sehr viele eben wie gesagt auch Tierhalterinnen, auch die Biobetriebe, auch Leute, die einfach nur da wohnen und auch unzufrieden sind mit der ganzen, also mit, mit der ganzen Situation da. Ne? Du weißt es, früher wurde hat es ja es auch noch Güllegürtel oder Schweinegürtel genannt, diese Region, ne? Ja,
0: also genau, das genau, ist ja genau. auch
1: für die Bevölkerung einfach eine Katastrophe, was da eigentlich passiert. So nicht nur für die Tiere, nicht nur für die Menschen, die dort arbeiten, nicht nur für die Landwirte und Landwirtinnen, die da in Abhängigkeit sind, sondern auch für die Leute, die dort wohnen, die mit dem Gestank, mit dem sinkenden äh, Grundwasserspiegel, mit der Nitratverseuchung äh, ja auch zu kämpfen haben. Und das konnten wir eigentlich total gut äh, so mit den Leuten thematisieren und aufmachen. Und dann haben wir sehr viel Zuspruch wirklich bekommen, auch von Leuten, die erst, wie gesagt, skeptisch waren, weil sie in den Medien gelesen haben, ja jetzt kommen die war ja natürlich auch so ein bisschen reißerisch manchmal solche lokalen ne Jetzt kommen hier die äh, Chaoten, die wollen hier alles kaputt machen. Viele Landwirte hatten Angst, dass wir bei ihnen die Stelle einbrechen und filmen. Ne? Das ist ja für die oft auch so eine Existenzbedrohung äh, ihrer Betriebe. Ähm, und die wussten einfach gar nicht, worauf sie sich da so ähm, einstellen müssen. Aber als sie dann kam und dann in den Gesprächen, hat sich das doch sehr, sehr, sehr gut entwickelt und kamen auch Leute, die dort in der Region auch aktiv sind, von verschiedenen Organisationen vorbei und haben uns unterstützt und haben uns viel Zuspruch gegeben und fanden das total super, dass wir da sind. Unter anderem auch ehemalige TierhalterInnen, also die uns auch wirklich positives äh, Feedback dort gegeben haben und gesagt haben, genau hier sind wir genau richtig. Also das war wirklich sehr schön. Und das hatten, hatte ich persönlich auch gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, also ich, ich, ich mit meiner ähm, Vergangenheit dort genau in der Region hätte es auch nicht erwartet. Also ich äh, weiß, dass, also es, es gehört absolut zum Normalbild, ähm, dort im äh, gelebten Umfeld ja ähm, Tierindustrie vorzufinden. Das fängt an beim beim kleinen Tierstall, geht hin bis zur Tierfabrik. Ähm, die, die gesamte Infrastruktur ist darauf ausgelegt. Es ist nicht nur einfach so, dass man sich jetzt irgendwie als Außenstehender vorstellt, da steht jetzt irgendwie ein Wiesenhof, ein Fabrikgelände und dann, dann gibt es da halt ein paar Leute, die abhängig sind von der Lohnarbeit, sondern die, die gesamte Struktur in, in diesem ja, Schweinegürtel oder oder Also man konnte auch tatsächlich in der Vergangenheit förmlich riechen, wenn man da in der Region unterwegs war oder auch durchgefahren ist. Das ist kein Witz. Diese gesamte Struktur oder diese ganze Region ist halt abhängig von dem, was dort in der Massentierhaltung passiert. Das sind dann kleine Baubetriebe, die dabei helfen, irgendwelche Stallanlagen aufzubauen, zu erweitern. Sondermaschinenbau, generell Maschinenbau, wo, wo Käfiganlagen produziert werden, Futtermittel, veterinärmedizinische Aspekte. Da ist unglaublich viel miteinander verwoben und auch direkt abhängig davon, dass diese sehr intensive Massentierhaltung dort vor Ort existiert. Ähm, und dementsprechend hatte ich auch gedacht, meine Güte, also das ist ja schon fast wie so ein Wespennest, wo ihr da reingestochen habt. Und äh, hatte euch wirklich gewünscht, dass da jetzt nicht zu viel Gegenwehr kommt. Ne? Also, ähm, und dementsprechend finde ich das total klasse, was du da gerade berichtest.
1: Ja, aber wie gesagt, also es gab natürlich auch Skepsis und es gibt die sicherlich auch noch. Und wir sind nicht mit allen jetzt irgendwie im, äh, auf einem Nenner sozusagen rausgegangen, aber ähm, wie du gerade sagst, diese Erweiterung von den Stellen und so, ne? Also die Leute, die dort das machen, die sind ja auch gezwungen dazu. Es ist ja dieses, das ist ja diese klassische kapitalistische Produktionsweise, Wachse oder Weiche. Und das ist für die Leute ja auch einfach ungesund und nicht, nicht das, was die sich wünschen. Ne? Selbst die Menschen, die jetzt sagen, wir äh, da Tierhaltung machen und Tierhaltung auch gut und richtig finden die haben ja gar keine andere Möglichkeit, als dieser Industrie sozusagen so zu folgen. Und es gibt immer stärkere Auflagen, die sie erfüllen müssen. Das haben die uns auch berichtet. Ne? Natürlich zu Recht. Wir, wir fordern stärker, schlimmer, also ne, oder es werden irgendwie, die Gesetze werden verschärft und die müssen das alles erfüllen, aber kriegen dafür nichts. Ne? Und das ist natürlich eine prekäre Situation. Da sagen wir und sind wir ganz gut angekommen mit, wir brauchen eine andere Produktionsweise, eine, die nicht irgendwie Profite für die großen Unternehmen äh, erwirtschaftet, sondern eine, die die Bedürfnisse von den Menschen äh, erfüllt. Das heißt, die gute Lebensmittel <lacht> ne, und umweltschonend sozusagen ähm, ja, produzieren kann. Und dafür braucht es ganz andere Strukturen als die, die dort in der Region vorherrschen
0: sind, ja. Hm. Habt ihr in den lokalen Medien nachher noch irgendwie so einen kleinen Wechsel von der Stimmung mache festgestellt? Du hast gerade gesagt, dass sie euch so ein bisschen als, ähm, ja, interpretiere ich jetzt auch so ein bisschen, als Radikale da äh, dargestellt haben.
1: Ja, also durch den Kontakt mit den Medien hat sich das schon geändert, so, ähm, genau, da, und, ähm, ich muss sagen, wir, das hatten wir auch nicht so erwartet. Wir hatten eine unglaublich äh, gute ähm, Presse- und Medienöffentlichkeit. Das hat natürlich einerseits äh, mit diesem vorher dem Verbot zu tun, was auch sehr äh, kritisiert wurde von Medien wie dem NDR zum Beispiel, ne, dass die da versuchen, unsere Demonstrationen irgendwie zu verbieten. Ähm, das hat uns natürlich viele dpa-Meldungen, viel Presse äh, beschert aber auch dann vor Ort, dass wir die Presse eingeladen haben zu kommen, die auch übers Camp geführt haben, ähm, auch die Aktionen, ähm, auch die äh, Polizei hat ja relativ, äh, sage ich mal, positive Pressemitteilungen uns gegenüber rausgebracht. Äh, und ähm, da, da gab es ein großen, ähm, großes mediales Echo und das äh, wir ähm, im, im Großen und Ganzen dann äh, vor allen Dingen auch im Nachhinein ja. als sehr positiv das kann man auch ähm, auf unserer Webseite, da haben wir so eine Rückschau zu der Aktion, da kann man auch den Pressespiegel sehen, äh, das ist schon einiges. Ja,
0: ja und ich höre gerade, das habt ihr so gar nicht erwartet, also es hat euch selber überrascht im Positiven. Dann.
1: Das wünscht man sich natürlich immer so ne? und ist klar, dass die lokalen Medien über sowas berichten, aber dass es dann doch so groß war und wie gesagt mehrere DPA-Meldungen ähm, und von den großen Presseagenturen und wirklich... Äh, viel Interesse daran war, das war doch zumindest ein bisschen, also schon mehr, als wir erwartet hatten, ja, und sehr erfreulich. Und wie gesagt, eben auch ähm, auch eine, eine, eine wertschätzende Presseberichterstattung, ähm, die natürlich ne, verschiedene äh, Stimmen hat hören lassen, aber ähm, ich glaube, es wurde deutlich, dass wir eben nicht da sind, um irgendwas jetzt irgendwie äh, da nur, ja, irgendwie Chaos zu machen, sondern dass wir halt ganz konkrete und richtige und wichtige Forderungen sind. Dass unsere Forderungen zwar radikal sind, wir auch radikal sind. Auch mit unserer sozusagen, mit unseren Aktionen gehen wir ja auch über das Legale hinaus. Und das machen wir auch bewusst, weil wir ähm, auch denken, dass sich anders gesellschaftliche Veränderungen nicht erreichen lässt, ähm, wenn man nur immer Petition schreibt oder irgendwie an die Regierung appelliert. Sondern weil wir brauchen den Druck von unten, wir brauchen die klare Message, so kann es nicht weitergehen und zwar jetzt, sofort muss das aufhören und das wurde aber auch gut transportiert und das wurde gut aufgenommen. und da ähm, genau.
0: Sind da Kontakte geblieben? Also wenn du vorhin gesagt hattest, es sind auch durchaus irgendwie Anwohner gekommen, die euch äh, offen gegenüberstanden, sind da jetzt im Nachgang diese Kontakte? Ja, noch schon. Offen, ja?
1: Ja, genau. Also äh, vor allen Dingen natürlich mit so äh, Bürgerinitiativen oder Bürgerinnenaktieninitiativen vor Ort oder den Menschen, die dort in so lokalen äh, Gruppen jetzt vom... NABU, BND und was es alles so gibt, äh, da haben wir Kontakte geknüpft und die wollen wir auf jeden Fall auch äh, weiter aufrechterhalten. Und also wir hatten es vorher natürlich auch äh, gemacht, dass wir die kontaktiert haben und das hat, dann hat man sich dort kennengelernt und hat sich mal auch geschnuppert, ne? Wer ist man eigentlich und was machen die Menschen so und wie sind so drauf und das ähm, ja, das, das wird sicherlich auch ähm, bleiben und werden wir auf jeden Fall auch weiter ausbauen wollen. Mhm. Und also das ist ja auch unsere Idee, dass der Protest vor Ort auch ähm, gestärkt wird. Ne? Also wir wollen jetzt nicht nur sagen so ein so ein Hopping machen irgendwie von Massenaktion zu Massenaktion, sondern wir wollen diese, äh, diesen Protest auch regional verankern. Ne? Und würden dann auch sagen, das unterstützen äh, wir dann auch ähm, natürlich auch noch nach dem Camp und in den nächsten Jahren weiter.
0: Und magst du noch ein bisschen davon erzählen, wie das das äh, Leben jetzt in diesem Camp war? Was Du hast Workshops angesprochen und äh, was, was genau ist da passiert? Was habt ihr dort geboten? Was ist in den Workshops thematisiert worden? Also so äh, ein bisschen den Einblick mal geben.
1: Mhm. Genau, also das Leben äh, seit, natürlich war das auch ein bisschen geprägt von unserem Hygienekonzept. Ne? Man, man musste getestet dorthin kommen, wir haben Masken getragen und so weiter. Ähm, Leute haben halt gezeltet. Es gab viele große Workshops oder Funktionszelte. Es gab viele ähm, Orte, wo man sich auch einbringen konnte. Wir haben natürlich auch eine Selbstorganisation gehabt. Das heißt, die Küfer hat Leute gesucht, immer die ähm, äh, mit unterstützen, schnippeln, abwaschen und so, was man so in so einem Campleben hat. Und äh, von den Workshops her hatten wir es ähm, eben auch wegen Corona so ein bisschen einge ich mal eingeschränkt. Aber es gab unter anderem Workshops zu ähm, den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Da hatten wir engagierte Leute dort. Es gab Workshops natürlich zu unserem Bündnis oder so. Wie wollen wir weitermachen? Wie kann man aktiv werden auch? Das war ja auch ein Ziel von uns, dass wir neue Menschen fürs Bündnis auch gewinnen und dort zusammenkommen und diskutieren. Wie wollen wir, was für eine Landwirtschaft wollen wir fordern? Wie wollen wir mit unseren Forderungen und Strategien weitergehen? Es gab aber auch Workshops zu... Ähm, Aktionsform, wie kann man auch anders aktiv werden, äh, weil wir natürlich auch die Leute ähm, ja dazu auffordern, aufrufen, ähm, nicht nur bei großen Massenaktionen mitzumachen, sondern eben vielfältig mit ihren äh, ganzen Fähigkeiten, die sie mitbringen, aktiv zu werden. Ähm, Aktionstrainings gab es natürlich auch im Vorhinein für die äh, Aktion oder für andere Aktionen. Ähm, ja Und auch Themen wie ähm, Feminismus oder Rassismus auch die hatten dort Platz und gab es Workshops ähm, dazu.
0: Und ähm, bei der Massenaktion, die ihr dort durchgeführt habt, ich habe ja mitbekommen, dass äh, PRW sich so ein bisschen vorbereitet hat, was äh, ein bisschen obskur anmutet mit diesem riesigen, aus Holz gezimmerten ähm, ja, äh, Tor oder äh, ja diese Zufallssperre. Ähm, wie viele Personen haben sich dort eingebracht? Kamen die alle aus eurem Bündnis oder habt ihr auch gemerkt, dass aus der lokalen Bevölkerung sich da Leute spontan mit ein, äh, hingestellt haben?
1: Das waren natürlich schon eher Leute jetzt nicht unbedingt aus unserem Bündnis, aber schon Leute, die, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt jetzt spontan sich dazu gefunden haben. Weil das ist ja schon auch eine bisschen höherschwellige Aktion. Es ne? war ja eine ziviler Ungehorsam-Aktion, also es ist schon eine bewusste Gesetzesübertretung, wo man auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Und da finden wir es natürlich auch sinnvoll, da auch gut drauf vorbereitet zu sein. Das haben wir, das gab es eben auch die Möglichkeit im Vorhinein über Infoveranstaltungen, aber auch auf dem Camp, sich da inform zu informieren, wie ist die rechtliche Situation, was macht man in so einer Aktion, auch in brenzligen Situationen. Wir hatten einen Aktionskonsens natürlich, dass wir eben, genau, worauf wir uns einigen, wie wir auftreten wollen. Aber es waren jetzt nicht nur Leute, die schon lange aktiv sind, sondern schon auch Leute, die das erste Mal so eine Aktion mitgemacht haben. Und wir waren fast 200 Leute eben bei dieser Aktion. Und äh, ja, also alles in allem, verbuchen wir das als total erfolgreich. Ähm, PHW wusste ja nicht, wo wir hingehen und wann und wie. Und insofern haben die ja, wie du schon gesagt hast, ganz schön aufgefahren. Das hat uns auch ähm, ja, ein bisschen überrascht. Die haben ja vorher ähm, die Straße, also ein Stück Straße gekauft zu ihrer Zufahrt Haupt, äh, zur Hauptzentrale. Und dort so einen riesigen Zaun mit so riesigen Holztoren, so eine Art Schleuse für die LKWs gebaut, dass sie alle LKWs kontrollieren, die da reinkommen um irgendwie zu, zu verhindern, dass da irgendwer aufs Gelände kommt, der da nicht drauf soll. Aber nicht nur in der Zentrale, sondern auch in der Umgebung. Die haben ja viele Standorte dort in der Umgebung. PHW, also in Wildeshausen, in Lohne, Witzenschlachterei um, und so weiter. Und äh, da war überall ganz viel Security über die ganze Woche aufgefahren. Also wenn jetzt im Hinblick auf sozusagen wirtschaftlichen <lacht> Input würden wir sagen, hatten wir auf jeden Fall äh, einen sehr, sehr großen Erfolg. Also die haben sie ja ganz schön aufgefahren und ähm, für uns umso schöner, dass wir es trotzdem geschafft haben, eben das zu erreichen, was wir machen wollten, nämlich eben die Zentrale zu blockieren ähm, für den ganzen Tag. Und ja, das äh, war dann äh, doch ein, ein schöner Moment, obwohl eben, wie gesagt, die so aufgefahren haben und versucht haben, da ähm, alles zu verhindern, dass wir ähm, einfach entschlossen waren, viele waren und wussten, äh, was wir machen wollten und es dann auch geschafft haben.
0: Habt ihr von PRW irgendwas mitbekommen, bis auf äh, diese, diese ja, Abwehrmaßnahmen? Ist da jetzt irgendwie eine Äußerung, Dialog oder, keine Ahnung, irgendwas ähm, zu bemerken gewesen in der Zeit?
1: Also die haben sich äh, erst gar nicht geäußert. Die Presse hat ja viel angefragt. Wir haben ehrlich gesagt die gar nicht angefragt, weil wir sehen da nicht, ähm, dass das für uns ein Dialogpartner ist. Also für uns ist ganz klar, was deren Agenda ist und die ist anders als unsere die haben sich dann irgendwann mal geäußert, auch so genau dieses irgendwie, man kann ja miteinander reden, aber da jetzt irgendwie zivilen Ungehorsam anzukündigen, das sei ja keine gute Gesprächsgrundlage. Und das ist natürlich korrekt, aber wir sehen das ehrlich gesagt auch so, dass wir uns nicht wie andere Organisationen das ja schon auch gemacht haben, auch mit Wiesenhof, uns da irgendwie ähm, mit denen an einen Tisch setzen, vermeintliche äh, Kompromisse irgendwie mit denen eingehen, die aber eigentlich gar nichts bringen, also da irgendwie eine kleine... Biolinie einzurichten, äh, aber den Rest so weiterlaufen äh, lassen wie bisher. Das ist für uns keine Option und uns dann ähm, da dann Maulkorb von denen irgendwie verpassen zu lassen, das ist nicht unsere, also das ist nicht unsere Agenda. Das funktioniert für uns nicht. Insofern, ähm, wenn PHW bereit ist, irgendwie aus der Tierindustrie auszusteigen, super. Die, unsere Forderung ist ja auch, dass die Betriebe vergesellschaftet werden und dort äh, pflanzenbasiert produziert wird und solidarisch äh, organisiert wird, äh, nicht auf Profitorientierung. Wenn die das äh, machen würden, äh, klar, wären wir gesprächsbereit, aber ähm, an der Stelle sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Und äh, wie gesagt, da irgendwie so ein bisschen Spielzeug mehr für die äh, für die Tiere in den Ställen oder zwei Zentimeter mehr Platz, das ist für uns keine Option, dass wir uns da sagen lassen, dann ja, jetzt haben die was gemacht, jetzt hören wir auf, zu protestieren, das ist für uns überhaupt keine Option.
0: Waren auf dem Protestcamp denn auch Mitarbeiter von PRW? Habt ihr das irgendwie mitbekommen?
1: Mm, mitbekommen nicht. Also man kann ja immer äh, davon ausgehen, das war natürlich ein offenes Camp für alle zugänglich, dass ähm, auch die Unternehmen, auch die Polizei, die Repressionsbehörden dort Menschen, Vorsichtig einschleusen, ähm, da ge geht man immer irgendwie von aus, aber da hat sich niemand zu erkennen gegeben.
0: Also euer Resümee, ich höre das jetzt so raus, ihr, ihr ähm, seht das als vollen Erfolg, das komplette Protestcamp und auch die, die entsprechende äh, große Aktion mit dem zivilen Ungehorsam.
1: Ja, absolut. Genau. Also die Aktion war erfolgreich. Wir hatten eine gute Pressemeldung im, äh, Resonanz und wir sind mit der Bevölkerung in gute Gespräche gekommen und ähm, ja, haben da unser Zeichen gesetzt. Und ähm, das sehen wir auf jeden Fall als Erfolg und sind davon jetzt auch ja motiviert weiterzumachen.
0: Ja, da sind wir genau bei dem Thema. Was passiert jetzt? Also, ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, um, um Kraft zu tanken. Das ist ja ein riesiger Kraftakt gewesen, weil ihr es ja auch nochmal auffrischen musstet. Also, ich, ich glaube, das ist ja nochmal etwas anderes, was Kraft kostet, wenn, wenn ihr bestimmte Vorbereitungen zweimal durchführen müsst aufgrund der Corona-Situation. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt erstmal sagt, jetzt will ich die nächsten Wochen und Monate erstmal so ein bisschen ausspannen oder stehen schon die nächsten Aktivitäten vor der Tür.
1: Also klar sind viele auch erstmal auf Ausspannen, aber es ist ja so, dass wir auch vorher schon, also wir waren ja ein ganz frisches Bündnis, wollten diese Aktion als erste gemeinsame Aktion machen, um uns auch irgendwie kennenzulernen, miteinander aktiv zu werden, mussten das absagen und auch da haben wir ja schon sozusagen für uns Alternativen gefunden, die dann Corona-kompatibel waren, die wir gemacht haben, also wir hatten ja vor der großen Massenaktion auch schon äh, kleinere Blockaden von auch von Schlachthöfen zum Beispiel gehabt. In Nordhessen bei Plukorn, ähm, bei Chenius in Reda wedenbrück gab es eine große Blockade, die es auch bis in die Tagesschau geschafft hat äh, letzten Sommer schon und auch in Kellinghusen ähm, haben wir eine Blockade gemacht. Das waren eben kleinere, nicht öffentlich, ähm, nicht öffentlich sozusagen ähm, kommunizierte Aktionen, ähm, die wir gemacht haben. Wir hatten vorher schon eine ähm, Studie zum Beispiel veröffentlicht, wo wir gesammelt haben, wie viel öffentliche Gelder gehen eigentlich in die Tierindustrie. Also wie viel von unseren Steuern, von äh, genau Subventionen und äh, St Steuererleichterungen, Vergünstigungen für Tierbetriebe werden eigentlich schon investiert, die man eigentlich in eine andere Agrar-, äh, Agrar sozusagen in der Agrarwende, in eine andere Lebensmittelproduktion stecken könnte. Ähm, diese Studie haben wir veröffentlicht, also wir haben schon, ne, wir haben auch einen Podcast angefangen, ähm, äh, uns mit äh, an anderen Aktionen beteiligt, also wir haben schon andere Sachen gemacht und äh, in diese Richtung wird es wahrscheinlich auch erstmal wieder gehen, dass wir ähm, lokal uns weiter verankern wollen, den Protest äh, stärken wollen in den Regionen äh, bei den verschiedenen Unternehmen äh, und dort vielleicht wieder erstmal kleinere Aktionen machen genau, aber auch als Bündnis weiter wachsen wollen. Also uns, wir sind äh, in der Klimagerechtigkeitsbewegung äh, vernetzt, in der Tierrechts- und Tierbefragungsbewegung vernetzt. Und da ähm, ist es uns auch weiterhin ein Anliegen, nicht nur sozusagen unsere eigenen äh, Schwerpunkte so zu setzen und Leute dazu animieren, bei uns mitzumachen, sondern natürlich auch andere Kämpfe so nach unserem äh, nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen und zu supporten und äh, auch so die Aktionen ähm, zu machen oder uns an Aktionen zu beteiligen und ähm, zu Demonstrationen und Aktionen aufzurufen.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, hattet ihr auch mal eine Zusammenarbeit mit Ende Gelände, jetzt vor gar nicht so langer Zeit, dass ihr da aktiv wart oder habe ich das falsch mitbekommen?
1: Ja, genau. Also es gab jetzt gerade bei der letzten ende auch Menschen von uns, die dort sozusagen supportet haben und unterstützt haben. Genau, also da sind wir, es war jetzt nicht so, dass wir da was zusammen gemacht haben, sondern dass wir einfach sagen, genau, das ist für uns genauso wichtig. Wir wollen eine andere Welt. Wir wollen eine Welt, in der irgendwie schonend mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgegangen wird, was eben auch die Energieproduktion Betrifft, auch wenn unser Fokus jetzt die Tierproduktion ist und die klimaschädlichen und überhaupt ganzen schädlichen Auswirkungen dieser, unterstützen wir eben auch solche Aktionen und Initiativen wie Ende Gelände oder es gibt ja auch so eine Kampagne, die heißt Solidarisch geht anders. Da geht es darum, wie mit der Krise, also der Corona-Krise und den Folgen umgegangen wird, wo wir sagen, auch da muss es einen anderen Umgang geben, der eben nicht auf Kosten wieder der schwächsten ist, sondern da müssen auch die, ähm, ja, diejenigen ran, äh, die profitieren äh, von, von den ganzen, von unseren Wirtschaftsstrukturen, äh, die müssen da auch jetzt in die Pflicht genommen werden, dafür zu sorgen, dass wir alle in einer guten und gesunden Welt leben können.
0: Also ich finde das total gut und auch richtig, dass man da auch ähm, über den, den eigenen Fokus hinaus dann aktiviert, ähm, weil wie du gerade schon sagtest, ne, es gibt äh, viele Initiativen, die eigentlich auch daran arbeiten, eine ganz andere Welt ähm, umzusetzen oder zumindest dann auch einzufordern ähm, und das auch ins Bewusstsein zu bringen, dass das notwendig ist. Also von daher finde ich das total klasse. Ähm, wie kann man denn jetzt mit euch in Kontakt treten oder sich damit einbringen?
1: Also am besten in Kontakt treten kann man mit uns ganz einfach klar, <lacht> einfach klassisch per E-Mail. Also wer jetzt Lust bekommen hat, irgendwie, oh, da würde ich mal gerne reingucken, was was das denn jetzt genau bedeuten würde, auch aktiv zu werden im Bündnis, unbedingt einfach eine Mail schreiben an mailgemeinsam gegen die t industrieorg genau, oder uns auch über Social Media kontaktieren und dann haben wir, wie gesagt, wir sind so in AGs organisiert und da haben wir auch Strukturen für, die sich ganz konkret darum kümmern, wie können wir auch neue Menschen in unser Bündnis ähm, einbinden, egal welche Vorerfahrung ist, ob schon ganz viel oder ganz wenig oder gar keine oder ob schon in einer Organisation oder nicht. Und dann können wir eben äh, gucken, was euch da liegt und passt. Und dann werdet ihr eingeladen, also dann lernen wir uns kennen, dann werdet ihr zum Bündnistreffen eingeladen oder könnt auch direkt in AGs mitarbeiten, was euch interessiert. Ähm, und genau, ihr kriegt auch so einen Buddy äh, an die Hand wenn ihr neu ins Bündnis kommt, dass irgendwie eine Person mit euch nochmal so Fragen klären kann, weil es ja doch schon ein großes Bündnis ist und recht komplex. Und da sind wir, wie gesagt, sehr offen für neue. Im Moment gibt es noch wenig Regionalgruppen, also in Nordhessen gibt es schon eine, in Berlin hat sich so ein Zusammenschluss gegründet. Also es gibt auch die Möglichkeit, regional aktiv zu werden und regional sozusagen den Protest auch zu stärken. Da sind wir aber noch, sage sag ich mal, so ein bisschen am Anfang.
0: Cool, ja. Ähm, ich habe jetzt ganz zum Schluss nur noch eine Frage, die ist so, so ein bisschen äh, abstrakter, ähm, und zwar geht es so um eine Zukunftsvision. Also wenn, wenn du dich jetzt gedanklich mal so ein bisschen reinversetzt, äh, wir schreiben das Jahr 2030, ähm, schon fast sagen, die ideale Welt, aber wir haben das umgesetzt, was, was euer Bündnis jetzt äh, bisher auch einfordert, äh, das hat sich irgendwie realisiert, ähm, mal angenommen, dass das wäre tatsächlich so, wie könntest du dir einen Welt in einer solchen, We äh, einen, einen Tag in einer solchen Welt vorstellen? Was, was würde passieren, wie würde das aussehen aus deiner Sicht?
1: Wow, das ist natürlich, also 2030 sehe ich das tatsächlich leider <lacht> Leider noch nicht. Dafür bin ich, glaube ich, schon <lacht> zu lange aktiv, dass ich merke, dass so Veränderungen sehr, sehr langsam nur äh, vor sich gehen. Und äh, gut, das ist natürlich dann jetzt auch sehr persönlich äh, gefärbt, aber ähm, also ich glaube, so einen, ob jetzt einen, einen Tag in einer perfekten Welt oder in einer guten Welt hieß es so für mich, dass ich nicht, ähm, dass ich nicht Dinge konsumieren muss, die auf Kosten anderer produziert werden. Also, dass ich wenn ich ich muss ja was essen, dass ich das, was ich esse, ich weiß wo kommt es her und dass es irgendwie so produziert wurde, dass die Natur davon nicht zerstört wurde und auch kein Tier dafür leiden musste. Ich glaube an so einem Tag wäre es so, dass ich mit, mit Menschen Menschen begegne, ähm, die das machen, worauf sie auch Lust haben, die sicherlich auch das eine oder andere machen, was notwendig ist, aber es gerne machen, weil sie wissen, es ist einfach notwendig, ähm, damit wir uns irgendwie ähm, genau reproduzieren, sei das irgendwie äh, gemeinsam äh, sich darum zu kümmern, auf Kinder aufzupassen, äh, sei das äh, sich gemeinsam darum zu kümmern, dass es irgendwie sauber und ordentlich ist, der Müll. Äh, dorthin kommt, wo irgendwie gut weiterverwendet werden kann oder äh, ob es ist, dass das, worin wir leben und wie wir leben, irgendwie produziert wird. Wie gesagt, ob das dann Gemüseanbau oder Häuserbau ist, das äh, ist dann ja irgendwie so ein bisschen jeder selbst, jedem selbst überlassen, wo er oder sie Lust drauf hat, es zu machen. Also ich glaube, das wäre so... Ähm, mein idealer Tag, wo ich das, was ich mache, weiß, warum ich es mache und weil es mir einerseits Freude macht oder weil ich die Freude darin irgendwie finde, dass es, dass ich denke, es ist notwendig und es ist aber auch ähm, gut, was ich damit erreiche und dass ich eben dann auch ähm, vielleicht einfach mal ja, also ich finde es so schwierig zu sagen irgendwie, ob das dann Buch ist oder ob das dann äh, Sport ist oder ob das irgendwie eine andere Form der Bewegung ist, die ich machen kann, weil ich sie machen kann, weil ich darauf Lust habe hab und nicht, ähm, weil ich mich dazu gedrängt fühle oder ja von anderen dazu gezwungen werde, ähm, das zu machen, nur um mein Geld zu verdienen, damit ich meine Miete zahlen kann und so.
0: Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Ähm ja, hoffen wir, arbeiten wir daran, dass sich das auch tatsächlich so schnell wie möglich bewahrheitet und umsetzen lässt.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Ja, super, Franziska. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich fand das super spannend, wie gesagt, auch aufgrund meines persönlichen Hintergrundes, tatsächlich einmal mal zu wissen, was was da jetzt alles so in diesem Protestcamp oder was damit zusammenhängt. Hast du ganz zum Schluss noch irgendetwas, was du was wir vergessen haben, was aus deiner Sicht wichtig ist zu erwähnen oder was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, nee, ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass ich hier die Möglichkeit hatte, bei euch ein bisschen was von uns zu erzählen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über neue Mitstreiterinnen. Ihr könnt gerne auch ähm, natürlich äh, auf unserer Webseite so ein bisschen stöbern. Ich glaube, da gibt es viele auch interessante Informationen äh, für, für euch. Und ähm, wenn ihr über soziale Medien irgendwie unsere Sachen weiterleitet, äh, freuen wir uns auch, einfach ähm, größer, bekannter, breiter zu werden und ich glaube, ich kann nur allen mitgeben, ähm, wenn euch irgendwas nicht passt, äh, nicht nur sozusagen darüber schimpfen und sauer sein, natürlich auch wütend sein, aber ähm, man kann kleine Sachen erreichen, werdet aktiv. Setzt euch ein. Ähm, ich glaube, nur wenn wir gemeinsam uns für eine bessere Welt einsetzen, dann kann es die auch irgendwann geben. Und insofern nicht aufhalten lassen, von wem auch immer, wer euch als äh, Spinnerin oder als irgendwie Träumerin oder so ähm, äh, ja abtut. Ähm, ich denke, es braucht äh, brauch genau das. Es braucht ganz viel Wut und ganz viel äh, positive Energie, um Genau, den ganzen Missständen in unserer Welt was entgegenzusetzen und ähm, ja, toll, dass ihr mit eurem Podcast da auch euren Beitrag äh, zu macht.
0: Ja, danke. Ich äh, schreibe nochmal die ganzen Kontaktinformationen zusammen und werde die auch bei uns in den Shownotes verlinken. Das heißt, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du dann tatsächlich gleich in Aktion treten möchtest, aber dir jetzt die Internetseite oder die E-Mail-Adresse nicht merken konntest, die findest du dann äh, in den Shownotes, kannst dich da durchklicken. Und äh, ja, dann äh, nochmal herzlichen Dank, Franziska, für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung
0: Und bis bald.